0: Salut Pauline Salut Megan. Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Cette semaine, on parle d'une maladie qui touche beaucoup de
1: femmes, le lipodème. Cette pathologie se caractérise par une répartition disproportionnée d'amas de graisse. On la retrouve principalement au niveau des jambes, qui sont parfois appelées d'ailleurs les jambes poteaux, et sache qu'on va également le retrouver sur d'autres parties du corps.
0: Et pour cet épisode, on a été à la rencontre de Claire, qui tient le compte Instagram Lipodème en Claire, sur lequel elle sensibilise sur cette maladie et donne également de précieux conseils aux personnes qui en souffrent. Elle a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, qui s'appelle Il était une fois mon lipodème, mais aussi confectionner un annuaire qui regroupe les professionnels de santé qui diagnostiquent le lipodème et également un e-book qui contient plein de conseils et de recettes anti-inflammatoires. Tu le comprendras dans cet épisode, mais comme
1: pour encore
0: beaucoup de maladies et de troubles qui
1: touchent les femmes, c'est une galère pour se faire diagnostiquer, accompagner et même soigner. Et malheureusement, Claire n'y a pas échappé. Elle nous livrera ici son parcours de femmes touchées par le lipodème, ses galères, mais aussi quelques conseils.
0: Et avant de commencer l'épisode, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et à nous mettre une note sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Évidemment, ça sera un très grand coup de pouce pour nous. N'hésite pas également à nous faire un coucou sur notre Instagram Truc de Meuf. Le lien est en barre d'infos. On te souhaite une bonne écoute. Bonjour Claire et bienvenue sur Truc de Meuf. Bonjour Alors aujourd'hui, on va parler du lipodème, mais juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
2: Alors, je m'appelle Claire, euh, j'ai 29 ans, j'ai créé un compte Instagram euh, qui parle de la maladie du lipodème. Ça fait maintenant euh, deux ans, je crois, deux, trois ans que j'en parle sur Instagram. Euh, Je me définis un peu comme euh, patiente euh, experte, parce que je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, et notamment bah, pour écrire un livre euh, qui s'intitule « Il était une fois mon lipodème ». Euh, que j'ai coécrit avec euh, un médecin et une illustratrice. Voilà. Après, bon, sur la définition du lipodème, je pense qu'on va revenir dessus, mais, euh, mais voilà. Globalement, euh, ce, que, ce que je fais.
1: Bah justement, effectivement, c'est très bien bien amené. Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer ce que c'est le lipodème, oui. s'il te plaît euh,
2: Le lipodème, en fait, c'est une, accu- une accumulation de tissu euh, euh dans les parties, euh, la partie basse du corps qui sont donc les jambes euh, et puis euh, dans les bras. Euh, les études médicales, elles ne parlent pas forcément d'autres endroits, euh, un peu dans les hanches. Donc, en fait, c'est un tissu adipeux qui, qui est euh, anormal, on va dire, puisqu'en fait, c'est, il a une forme euh, comme des nodules, euh, des nodules graisseux qui sont très compactes. En fait, ce n'est pas comme une graisse qui, qui se... Euh... La graisse, en fait, quand on la touche, elle fond un peu dans la, dans la main. Le, le lipodème, c'est des, vraiment des nodules, donc des, euh, des ronds, des, des poires euh, de graisse Qui euh, sont fermes et qui se dissoutent pas, en fait, euh, facilement. Et donc, en fait, euh, ces ces tissus euh, adipeux euh, euh, malades, euh, ils vont vont créer, euh, bah, déjà, euh, esthétiquement, des disproportions, en fait, entre le haut et le bas du corps. Donc, avec, euh, bah, ce qu'on appelle les jambes poteaux, c'est-à-dire, pas de forme entre, par exemple, les chevilles et les cuisses on voit pas euh, non plus les genoux euh, voilà donc euh, et c'est, c'est difficile à, à subir euh, aussi donc psychologiquement parce que forcément euh, les dictaux de la société euh, nous renvoient une image euh, de femme qui est pas celle de la femme euh, qui a le lipodème et puis fi- et puis finalement et surtout en fait c'est aussi des, des douleurs euh, neuropathiques qui sont liées à la maladie euh, du fait d'une euh, bah déjà d'une mauvaise circulation lymphatique et puis euh, euh, et puis d'autres d'autres éléments qui font que bah voilà les douleurs neuropathiques ça peut être des euh, moi j'ai des, j'avais des chocs dans les jambes ça peut être des picotements des fourmillements des brûlures euh, voilà globalement ce que c'est le lipodème.
1: et et du coup c'est une pathologie que tu peux contracter à n'importe quel moment de la vie est-ce que c'est génétique comment ça ça peut se développer alors
2: c'est une maladie euh, déjà qui touche une femme sur dix euh, ce qui est assez important quand même. Euh, alors, tu, on peut la voir euh, de différentes façons. Euh, alors, on ne connaît pas exactement euh, l'origine de la maladie, bien que, euh, en fait, ils se sont rendus compte que c'était quand même une maladie euh, avec un facteur génétique et euh, familial, donc euh, héréditaire pour une partie et également euh, qui se développe euh, avec des gros changements hormonaux, donc euh, à l'adolescence, euh, ménopause, euh, suite à une grossesse. Voilà euh, globalement en fait, comment elle se développe, ma- la maladie, et puis elle est euh, évolutive, c'est-à-dire qu'il euh, y a plusieurs stades, et elle peut euh, s'accentuer, s'accentuer justement, par exemple, avec ces euh, changements hormonaux.
1: Et, euh, et du coup, comment elle se traite Est-ce qu'il y a des traitements qui existent
2: alors, les traitements, on parle de traitements conservateurs de la maladie, en fait, c'est pour é- é- éviter qu'elle, qu'elle évolue, euh, mais c'est pas des traitements euh, définitifs. Et puis, on a aussi très peu de recul parce que le lipodème, euh, il est très peu recherché euh, médicalement, donc on a peu de retours euh, d'études médicales. Le, les traitements en fait euh, bah, sont le euh, traitement conservateur donc il y a le port de collants de contention qui sont des, euh, des collants assez lourds on dit même des collants de compression en fait euh, rexiligne sur mesure euh, voilà j'en passe, hein, c'est vraiment des gros collants euh, on a aussi euh, le drainage lymphatique chez le kiné euh, qui peut aider L'alimentation anti-inflammatoire, moi j'en parle beaucoup parce que j'ai vu des beaux résultats avec ce type d'alimentation. Et puis il y a aussi les sports d'eau, donc aussi éviter toute prise de poids, parce qu'à chaque prise de poids, la maladie elle s'installe aussi. Et pour finir, il y a la chirurgie esthétique, qui aujourd'hui est dite esthétique puisque pratiquée par des médecins esthétiques, pas par la médecine conventionnelle donc euh, qu'il y ait une liposuction en fait euh, particulière, euh, une liposuction euh, avec une microcanule euh, et injection de euh, de Chulessor.
1: Et, euh, et du coup, comment, c'est, comment t'expliques que ce soit une maladie qui touche une femme sur dix et que ça soit aussi peu reconnu justement, comment c'est possible bah, Alors... Euh...
2: Il y a eu beaucoup de, de problématiques déjà à la définition même du lipodème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lipodème, euh, vous allez dire ça à un médecin qui ne connaît pas la maladie, en fait, lui, il va la décortiquer, il va dire lip-œdème, donc il va parler d'un œdème. Sauf qu'en fait, dans la maladie, il n'y a presque pas d'œdème. L'œdème, il est euh, adjacent. En fait. il est, euh, les femmes, elles ont des œdèmes liés à cette maladie, mais ce n'est pas la principale problématique. La problématique, c'est vraiment le tissu graisseux. Donc déjà de base la définition même euh, et le, le mot le donné à la maladie euh, il a été ça a été tout et n'importe quoi on l'a confondu avec la cellulite on l'a confondu avec euh, l'obésité avec euh, le lymphedème aussi qui existe donc qui est là euh, un problème lymphatique donc déjà la base euh, le, la, la définition elle a été très euh, très mauvaise et puis aussi euh, c'est un sujet de recherche euh, qui intéresse pas forcément hein. moi j'ai il euh, y a un médecin qui m'a dit euh, le gras ça intéresse euh, ça intéresse pas en fait la recherche euh, médicale quoi. Donc euh, donc voilà, il y, y a plusieurs euh, raisons hein mais euh, elles sont là les principales et puis aussi puisque euh, bah en fait euh, on peut confondre aussi euh, esthétique et maladie, c'est-à-dire que euh, beaucoup de femmes parlent euh, d'un problème esthétique puisque c'est un problème esthétique mais il y a aussi euh, quand même beaucoup de douleurs associées mais en fait premièrement on en parle on en parle euh, de façon esthétique, et ça, ça intéresse pas, du
0: coup, euh, les gens de, de, de le traiter, quoi. Comment, euh, comment, toi, tu t'es rendu compte que, que tu avais cette maladie Est-ce que ça a été progressif Est-ce que ça a été plutôt rapide Et, euh, et par, vers qui tu t'es tournée À qui est-ce que tu as pu poser tes questions
2: euh, moi, j'ai, euh, alors j'ai toujours su que j'avais un problème puisque j'avais euh, les jambes poteaux, comme on dit, donc euh, j'avais pas de forme dans mes chevilles, euh, voilà, j'avais beau faire euh, des régimes euh, excessifs, hein, c'est le problème, hein, quand, je, quand je parlais des problèmes psychologiques, qui sont quand même liés à ça, c'est-à-dire que bien qu'on fasse des régimes, bien qu'on fasse du sport à go-go, ça n'a aucun impact sur euh, le poids, donc en fait, euh, sans savoir que j'avais cette maladie, euh, je me suis tuée euh, au régime et au sport, euh, donc je m'en suis rendu compte comme ça c'est à dire que je savais bien qu'il y avait moi-même je savais bien qu'il y avait un problème et puis euh, mes amies aussi parce que j'en parlais beaucoup autour de moi euh, elles-mêmes elles se demandaient euh, pourquoi c'est, pourquoi n'avais pas rentrer dans les bottes pourquoi euh, j'avais du mal à choisir les, les pantalons et en fait un jour une amie elle est tombée sur un reportage d'Emy euh, Makeup Pro qui est une, euh, une blogueuse beauté qui euh, est une des premières à la voir en avoir parlé euh, publiquement. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été mises au courant aussi.
0: Donc, bah je non, l'ai su comme ça. Justement aussi. Ouais. <rire> c'est comme ça qu'on en a entendu parler aussi euh... de la maladie. Ouais. Mm.
2: Ah, ben bah, voilà <rire> <rire> bah, c'est, c'est super, en tout cas, ce qu'elle a fait, parce qu'il euh, y a beaucoup de femmes qui, 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 s'en, suront, qui s'en sont rendues compte comme ça. Donc, voilà, moi, je l'ai su euh, comme ça, bien qu'avant, j'avais été voir beaucoup de médecins hein, parce que j'avais des chocs, euh, comme des chocs électriques dans les jambes. Il n'y a jamais aucun médecin qui a réussi à me dire ce que j'avais. Hein, donc, euh, voilà, oh. Euh, et il y a que en, en ayant pu voir ce reportage, que j'ai pu me renseigner un peu sur les réseaux, de me rendre compte qu'il y a des médecins qui existent, qui connaissent la maladie. Ils sont pas nombreux, mais euh, voilà il y en avait quelques-uns qui, qui pouvaient aiguiller. Donc j'ai été en, en avoir un qui m'a fait euh, le diagnostic euh, de la maladie, Donc, voilà, qui m'a dit que j'avais un hypodème. Et puis, euh, et puis euh, et là, j'ai commencé euh, les traitements conservateurs. Et j'ai été jusqu'à l'opération, du coup, il euh, y a deux ans. Et j'en ai, j'en ai parlé du coup aussi beaucoup sur Instagram
1: de mon parcours. Et du coup, aujourd'hui, avec euh, bah, justement les traitements conservateurs, l'opération, toi, t'en es où de l'évolution de la maladie
2: euh, Du coup, moi j'ai, euh, comme je disais, j'ai été opérée. Alors, il euh, y a peu de retours hein, sur euh, l'opération aussi. Donc, euh, c'est un peu euh, opération à l'aveugle aussi, c'est-à-dire qu'on a un peu des patientes euh, tests. Euh, alors moi, j'ai plus euh, dans les jambes, j'ai plus de euh, lipodème. Alors après, j'ai eu euh, une recrudescence euh, de lipodème ailleurs, euh, dans des parties que je me, où je m'étais pas faite euh, opérer. Ça arrive à certaines femmes, alors ça bouleverse quand même le corps, hein, cette maladie, euh, c- c- cette opération qui est la, lipo- la liposuction là. C'est vrai que c'est, euh, c'est assez... Euh, assez invasif hein, pour le corps c'est pas c'est pas anodin donc euh, ça bouleverse et puis ça bouleverse aussi psychologiquement parce que euh, bah il a fallu euh, euh, apprendre à aimer un nouveau corps et aussi euh, faire le deuil du corps parfait et c'est ça qui est compliqué euh, avec la maladie c'est que euh, on espère euh, ressembler euh, au corps euh, parfait qu'on nous montre euh, dans les magazines sauf que euh, bah il faut euh, d'abord passer par l'acceptation de soi et ça c'est euh, la le le côté le plus compliqué, je pense. Là, je parle esthétiquement et après au niveau des douleurs, ça va beaucoup mieux. Je me sens, j'ai beaucoup moins les, les jambes lourdes, des euh, chocs dans les jambes, je les ai plus. Donc il euh, y a quand même un mieux sur
1: euh, les douleurs. Et, et du coup, comme tu disais que c'est une opération esthétique, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en charge ou est-ce que tu dois débourser en fait l'argent pour te faire opérer euh,
2: Du coup, bah du coup non, euh, c'est pas pris en charge. Alors, euh, euh, ce qui est pas pris en charge non plus, c'est euh, les, les collants, ils sont pris en partie en charge, mais il y a toujours un reste à charge qui est important. Pareil pour les drainages lymphatiques. Euh, donc l'opération, elle est encore moins prise en charge puisqu'elle n'est pas prise du tout. Donc euh, il faut compter euh, 5000 euros par opération. Moi j'en ai eu deux, donc le calcul est vite fait. Euh, c'est, c'est pas donné à tout le monde et il euh, faut. Et c'est, et c'est euh, bien sûr euh, un budget conséquent euh, lors des demandes de prise en charge. On a eu des millions, qui ont des, non pas des millions, des milliers qui ont été faites euh, à la sécurité sociale qui les rejette euh, parce que voilà, bah, estime pour l'instant que, que que c'est pas une maladie euh, qui nécessite ce type d'opération, on va dire, donc qui reconnaissent pas forcément euh, l'opération pour euh, pour la prise en charge. Euh, du coup, c'est euh, c'est quand même malheureux parce que il euh, y a des femmes euh, qui sont obligées d'aller à l'étranger. Donc moi, je suis allée à l'étranger parce il n'y a pas non plus beaucoup de médecins qui connaissent euh, la maladie. Euh, donc c'est quand même un budget aussi pour se déplacer, pour faire des kilomètres euh, sans être sûr de, de de savoir à qui on a affaire. C'est beaucoup euh, sur les réseaux, c'est-à-dire qu'on il y a beaucoup de femmes qui partagent leurs témoignages avec tel chirurgien, tel chirurgien. C'est euh, voilà, c'est vraiment un parcours du combattant et, euh, et les réponses on les a euh, pour la plupart euh, sur les réseaux sociaux ou des témoignages euh, des patients. Quoi.
1: Et est-ce que il euh, y a, je sais pas, peut-être des associations qui essaient de vrai justement pour que la maladie soit mieux reconnue parce que ça semble quand même. Enfin, euh, tu parlais de l'aspect esthétique, bon, déjà qui est très important, mais en plus de ça, l'opération te permet d'avoir moins de douleur, donc c'est que concrètement, c'est utile en fait pour ta maladie. Ouais.
2: Il bah, y a l'Association euh, française de la maladie du diplodème qui euh, essaye euh, d'interpeller en fait, euh, les pouvoirs politiques euh, euh, à de nombreuses reprises ils ont essayé de, d'interpeller euh, des députés euh, pour les sensibiliser. Il euh, y a aussi euh, des dossiers qui ont été montés euh, avec euh, des avocats pour, euh, pour euh, faire des demandes auprès de la Sécurité sociale pour euh, des prises en charge. Bah, c'est tout des, euh, des actions qui sont faites euh, en ce moment pour euh, espérer arriver à, à quelque chose euh, dans quelques mois, hein, peut-être dans oui, dans quelques mois ou dans quelques années. Pour l'instant, il euh, y a une reconnaissance d'affection longue durée, ALD, qui est permise sur certains cas euh, de nipodème, mais c'est encore euh, très à la marge. Euh, et puis ça permet pas euh, l'opération, hein. Par exemple, euh, voilà, c'est, y a, y a, dans des pays à l'étranger, il euh, y a certains pays qui qui euh, qui remboursent, hein, euh, ce type d'opération. Donc euh, donc voilà, on est un peu à la traîne euh, en espérant que que ça va bouger, hein. Euh, surtout si ça concerne quand même 10% de la population féminine, voilà. Et j'en ai pas parlé, il y, y a très peu de cas aussi euh,
1: d'hommes qui sont atteints par la maladie. Oui, donc il y a certainement aussi un lien hormonal, comme tu le disais, euh, puisque ça touche principalement les femmes. Et, et du coup, euh, dans les, enfin, est-ce que c'est une maladie, comme tu dis, qui est évolutive, mais qui peut t'emmener euh, à, justement, à plus pouvoir te déplacer, plus pouvoir marcher à terme? Est-ce que ça, c'est, c'est des cas qui peuvent arriver aussi?
2: Euh, oui, oui, ça, c'est, c'est, c'est très probable parce que bah, dans le livre là que j'ai euh, que j'ai écrit, y a le témoignage justement euh, d'une femme qui en est arrivée à à marcher avec un déambulateur, quoi, hein, euh, de, plus pouvoir, euh, bouger, euh, de plus pouvoir bouger, de plus pouvoir bouger à cause du lipodème. Donc euh, oui, certains stades peuvent être euh, importants euh, et graves. Hein, donc euh, donc voilà, c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup de témoignages dans le livre, et il y en a plusieurs qui sont marquants. Euh, bah donc, dont celui euh, je parle, dont je parle genre, de la personne qui n'arrive plus à bouger, ou euh, des personnes qui en sont arrivées euh, à avoir des troubles du comportement alimentaire assez graves, euh, sur des anorexies assez fortes ou, euh, ou des, euh, des boulimies euh, très graves. Donc euh, voilà, c'est pas euh, anodin euh, comme. Euh, comme maladie, il faut que faut qu'elle soit prise en charge et justement, il euh, ben, y, a, y, a y a peu de médecins qui sont sensibilisés à ça. Euh, et moi, donc le peu de médecins euh, qui sont sensibles, j'ai créé un, un annuaire pour les, les rassembler, euh, qu'on puisse les chercher sur une carte. Et c'est interactif. En fait, c'est des patientes qui viennent me dire ah bah ben, j'ai vu tel médecin, il connaît la maladie, il peut aider. Donc euh, c'est c'est un, vraiment un, une communauté d'entraide importante. Quoi. Et
0: c'est, ça, c'est, ça, c'est sympa.
1: On mettra le lien pour que oh. les gens puissent la retrouver, ta carte.
0: Par exemple, là, tu nous parlais de des opérations que toi, tu as fait Est-ce que c'est un choix personnel ou est-ce que tu as orienté par les médecins qui te disent « Voilà, là, à ce stade, euh, on vous conseille l'opération » ou est-ce que c'est vraiment un choix personnel euh, où tu te dis euh, c'est plus vivable et en gros selon moi la seule solution c'est l'opération ça se passe comment comment tu es guidée par les médecins bah, on n'est pas vraiment guidé hein, puisque eux-mêmes ils savent pas
2: euh, sur, sur quoi euh, euh, ils, ils connaissent pas bien le sujet en fait euh, ils connaissent le, la maladie en elle-même mais par exemple ils peuvent pas aiguiller sur des traitements. Euh, parfois, ils ont des mots euh, difficiles à entendre. Hein. Plusieurs femmes, moi, sont venues vers moi en me disant bah, :« Il m'a dit qu'il fallait que je maigrisse. » Alors voilà, il dit ça à des femmes qui déjà essayent de de maigrir de base et qu'ils n'y arrivent pas en fait. Donc, ça... les médecins, c'est ils arrivent à diagnostiquer, mais il y a beaucoup, il y a tellement plus à faire que que voilà, c'est c'est pas de de, de... Deux qu'on va chercher la solution en fait euh, la solution on la trouve euh, comme je disais sur les réseaux moi la décision je l'ai prise parce qu'en fait avec les traitements conservateurs j'avais pas eu les résultats euh, dont je que, que je souhaitais euh, euh, j'avais re- regardé des témoignages j'avais vu des femmes qui avaient le même stade que moi qui s'étaient fait opérer qui en étaient contentes donc euh, je me suis dit bah je vais sauter le pas euh, c'est quelque chose qui m'a euh, qui a marqué ma vie, qui a été difficile pour moi à supporter et c'est sûr que la solution, on m'a apporté une solution, elle coûtait bien qu'elle coûtait cher en fait, j'étais prête à tout pour, pour m'en sortir en fait
1: parce que parce que pour moi c'était invivable. Et est-ce que d'ailleurs, même si tu as été opérée, là, tu disais qu'il y a du lipodème qui est apparu à d'autres endroits, mais est-ce que sur tes jambes, ça peut revenir où ça a été déjà ou alors maintenant, une fois que tu as été opérée, ça y est, euh, à ce niveau-là, en tout cas, t'es es tranquille
2: mais En fait, le problème, c'est qu'il y a euh, 15 ans, on va dire, d'arriérés euh, d'opération, donc ils savent pas trop euh, où ils vont, en fait, donc... Euh les même les études médicales euh, elles en parlent pas trop elles parlent du fait que ça peut revenir euh, au bout de dix ans d'opération mais il y, y a rien de sûr euh, voilà franchement on est euh, démunis euh, au niveau de de toutes ces recherches médicales parce euh, ben bah, on n'en sait rien clairement on n'en sait rien et euh, on peut se fier qu'aux témoignages. j'en ai très peu vu pour l'instant euh, qui disent que ça revient mais euh, comme je vous dis ça fait pas longtemps que euh, ça fait pas longtemps qu'on en parle de cette opération, donc on n'a pas non plus beaucoup de, de retours. Et
1: euh, tu disais que tu étais prête à tout, j'imagine que, euh, comme, on parlait effectivement du fait que c'est douloureux, mais l'aspect esthétique compte aussi. Euh, comment psychologiquement tu vis avec une pathologie comme ça qui est aussi visible et qui est du coup, euh, comme tu disais, même associée à de la cellulite, donc avec tout ce que ça peut avoir comme connotation négative bah, le quotidien,
2: euh, il est, quand on a de euh, bon, c'est pas facile. Déjà, on n'arrive pas, on on pas à s'habiller. Les jeans, ils ne sont pas faits pour nous, on n'arrive pas à mettre de, 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 des pantalons. Euh, des, les bottes, les chaussures, on n'arrive pas à les mettre non plus parce que euh, bah, la forme des chevilles, elle est, elle est pas celle de base, on va dire. Euh, Après, euh, on doit porter un collant de compression, du coup, comme je disais, euh, qui est assez gros, euh, il est chaud, donc euh, l'été, c'est difficile de le le porter. Euh, Il est difficile à mettre aussi, euh, ça ça prend du temps de le mettre parce que ça compresse tellement que pour le mettre, c'est super compliqué. Euh, Il coûte cher (rire) aussi. Comme je disais, c'est pas remboursé, enfin une partie remboursée, mais pas toute. Donc, le, le collant, euh, l'été, euh, soit on met le co- l'été, c'est soit on met le collant pour être soulagé, soit on a les, euh, les jambes qui gonflent encore plus euh, avec la chaleur. Donc, euh, on les traîne, clairement, les jambes. Il y a des moments où on se sent tellement lourd que c'est comme si on les traînait, en fait. Euh, et puis, euh, de suivre à pied un groupe, par exemple, ça peut devenir vite un calvaire, quoi, hein, parce que... Euh, parce que c'est c'est deux fois plus de, de boulot de de se traîner ces jambes là en rando ou quoi et puis cette sensation de lourdeur qui, qui est super importante donc ça c'est un ça c'est le quotidien et puis aussi ben, dans l'enfance bah ben, les moqueries parce que forcément quand on ressemble pas aux autres bah ben, c'est c'est plus c'est difficile à, à vivre euh... Donc là c'est, euh, c'est ce corps qui, qui est pas dans les normes, donc qui est, qui est euh, difficile à accepter.
0: Justement, en parlant de quotidien, après, quand on grandit ou, euh, ou qu'on est dans la vie active, comment ça se passe au niveau du travail Parce que du coup, c'est une maladie qui n'est pas très connue et qui n'est pas prise en charge. Il euh, y a une ALD, du coup, euh, pour certains cas, mais euh, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une reconnaissance travailleur handicapé, par exemple, pour avoir des postes adaptés ou pas du tout
2: euh, pas pour le travail handicapé pas à ma connaissance euh, je vais pas m'avancer de trop je sais, je sais pas mais je pense pas alors il euh, y a des personnes euh, moi ça va j'ai pas un travail où je dois rester debout mais il euh, y a beaucoup de témoignages par exemple d'infirmières euh, qui elles subissent vraiment leur journée parce que euh, piétiner euh, déjà ça fait gonfler les jambes de quelqu'un de, qui est pas atteint euh, et donc quelqu'un qui est atteint c'est encore pire euh, donc voilà, c'est euh, c'est à certains moments euh, difficile. Par exemple, pour les personnes qui doivent euh, se mettre en tailleur, euh, rien que ça, euh, déjà le, le, l'habit euh, l'habit de travail, euh, ça leur ça leur va pas en fait, elles arrivent pas à trouver euh, les la taille qui convient parce qu'en plus c'est pas souvent on est plus fine euh, du dos du coup donc on n'a pas du tout la taille euh, conventionnelle quoi. Euh, porter des talons par exemple euh, la journée mais ça c'est euh, c'est, c'est super difficile euh, et puis moi par exemple euh, au travail bah, je mettais mon collant de contention sous un jean donc l'été euh, c'est pas non plus euh, facile euh, voilà c'est ce, ce collant là c'est euh, alors c'est vraiment euh, une solution un vraiment très un traitement conservateur parce que ça ça fait des miracles mais au travail, c'est difficile à supporter, quoi.
1: Oui, puis j'imagine que, comme tu le disais, il y a un peu, les gens voient surtout le côté esthétique et, oh, oui, voilà, t'as un peu mal aux jambes, ça va. Et en fait, pour être pris au sérieux, ça doit pas être super évident, alors que, en fait, c'est extrêmement handicapant et très difficile à vivre, en fait, tout simplement.
2: En fait, il y a beaucoup de femmes atteintes, du coup, elles se, elles s'épanchent pas sur le sujet, donc en fait, elles, elle préfèrent pas trop en parler parce que, voilà, par, par exemple quand on parle de, de chirurgie, de liposuccion tout de suite on a les des avis euh, négatifs. Euh, euh, quand on parle, quand on dit bah regarde mes jambes, elles sont pas. Euh, elles sont pas normales bah, on nous dit bah faut faire tel régime euh, t'as pas tu connais pas euh, dernier régime à la mode il euh, faudrait que tu fasses du sport moi je fais du vélo tu vois regarde mes jambes. Bah, ça voilà sauf qu'en fait ils ont du mal à comprendre que euh, que c'est pas une question de volonté en fait c'est ça le, le problème euh, et puis euh, sur les douleurs euh, c'est euh, en, bah, ce qui est encore plus difficile en fait c'est que les douleurs elles sont personnelles c'est à dire moi je vais ressentir euh, choc électriques quand je suis assise une autre femme ça sera autre chose donc euh, en plus de ça je, c'est encore plus difficile à, à comprendre pour l'entourage quoi donc c'est vrai que euh, euh, adapter un poste ça serait ce serait important euh, que ce soit par exemple des pauses pour euh, allonger les jambes en l'air pour euh, refaire tourner la circulation lymphatique euh, laisser la personne faire des exercices ce genre de choses ce ça serait, ça serait super important mais aujourd'hui je suis pas sûre que, que ce soit entendu tout, tout le monde quoi.
1: Et, et est-ce que ça a aussi un impact sur la vie intime puisque enfin, sans parler de, justement, de ce dont tu nous as déjà parlé des complexes qu'on peut avoir du mal-être, est-ce que ça peut avoir aussi un impact physiologique
2: il y a euh... La... alors physiologiquement il y a la difficulté à se mouvoir comme, je... comme on en parlait donc euh, le fait que pour certaines personnes euh, elles n'arrivent plus euh, à, à marcher euh, normalement en fait euh, euh, au-delà de ça euh, dans, alors dans la vie intime euh, comme on disait c'était euh, oui cette difficulté de, de se montrer euh, à nu quoi hein, de montrer son corps euh, de honte euh... et puis euh... Et puis de 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 devoir expliquer à son compagnon euh, la, la la maladie euh, c'est toujours euh, c'est toujours compliqué et parfois même on s'en fait toute une montagne hein mais euh, mais c'est tellement preux, euh, c'est tellement euh, dans notre euh, dans notre vie dans notre corps que c'est vraiment euh, comme si c'était une deuxième personne d'ailleurs dans le dans le livre euh, il y a un personnage en fait qui représente euh, le lipodème et qui suit euh, parce qu'en fait ce, le livre que j'écris c'est, ça raconte euh, mon témoignage euh, euh, avec euh, des illustrations c'est un roman graphique donc en fait il y a ce personnage qui représente la maladie qui suit euh, qui suit euh, l'évolution et qui est toujours présent en fait c'est toujours euh, devoir faire quelque chose en prenant en compte qu'on a la, la maladie de se dire bon bah je vais en vacances, là je pourrais pas faire telle activité avec mes jambes, je pourrais euh, pas me montrer en même bain. Il hein. enfin, y a beaucoup de femmes qui se montrent pas. Euh... il voilà, y a des femmes elles me disent mais moi je vais pas en vacances, je vais pas me baigner en fait. Je me suis jamais baignée euh, à la mer ou à la piscine hein, puisque je montre pas quoi. Hein. Bien que en plus le, les sports d'eau ce soit quand même un traitement, il y a des femmes qui me disent mais moi je... c'est impossible d'aller à la piscine en fait euh,
1: de, de montrer mes jambes quoi. Oui, il y a un peu Donc, la double ouais. peine d'être et malade et en plus de devoir subir le regard des autres et du coup de s'empêcher de vivre à cause de ça. Oui, ouais, c'est pour beaucoup
2: de beaucoup de femmes atteintes. Euh, le regard et le jugement des autres, euh, ils
1: apportent il beaucoup. Quoi.
2: Et il peut créer, comme je disais, toute cette euh, spirale de troubles du comportement alimentaire
1: euh, qui peut aller très loin, quoi. En plus, il y a, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelques représentations euh, au niveau euh, du grand public, mais très peu, il me semble, avoir vu déjà une mannequin qui était atteinte de l'hypodème sur une de ses deux jambes, et euh, qu'on, qu'on, peut, qu'on a pu voir euh, peut-être sur les réseaux sociaux ou même sur des couvertures de magazines. Est-ce que ça ça envoie quand même un peu le signal qu'on euh, commence à en parler, que justement, au contraire, il ne faut pas en avoir honte, que c'est pas parce que bah, tu as cette maladie-là que tes jambes ne sont pas belles et qu'il ne faut pas les montrer
2: Ouais, bah alors euh, c'est sûr que euh, ce genre de personnalité, ça aide à, à faire connaître la maladie et, et à la rendre accessible au, au public. Là, pour la mannequin euh, dont tu parles, donc, euh, qui a une jambe une seule jambe atteinte sur les deux, c'est un lymphodème, donc c'est pas euh, comme le lipodème, c'est pas la même pathologie, euh, donc l'infodème qui est asymétrique, lui. Donc euh, le lipodème, lui, est, est symétrique. Euh, et puis sur le lymphodème il y a beaucoup plus euh, l'aspect euh, lymphatique euh, qui rentre en jeu mais, euh, mais voilà globalement il y a de, des personnalités qui parlent euh, du lipodème et euh, tout de suite moi j'en vois les retomber parce que euh, tout de suite après on me pose plein de questions donc, euh, donc il y a un besoin euh, il y a un besoin de sensibiliser il y a un besoin de, de savoir euh, ce que c'est euh, cette maladie et il y a un besoin aussi de euh, de pas euh, de pas se, se presser vers cette opération qui est quand même lourde et euh, c'est pas anodin donc il y a quand même un besoin de, d'accompagnement euh, post-opératoire pour pas aller trop trop vite euh, parce qu'il peut créer des désordres en fait l'opération peut créer des désordres donc il faut d'abord euh, essayer de travailler sur soi avant de, de se lancer dans des gros projets comme ça donc, euh, donc voilà c'est, c'est important de d'accompagner euh, et finalement, bah, c'est le rôle que je tiens avec d'autres filles qui sont présentes sur les réseaux euh, puisque les, les réponses, on n'arrive pas à les avoir par le parcours de santé lambda, quoi, hein, par les professionnels euh, médicaux euh, normaux. Donc en fait, ça passe par, ça passe par nous. Donc euh, c'est toujours euh, appréciable de, de, d'aider mais euh, c'est vrai que des fois on est désemparé parce qu'on se dit mais moi je vais pas lui dire si elle a un lipodème ou pas en fait moi je, je leur dis tout le temps mais allez voir un médecin en fait c'est pas moi qui vais vous euh, donner des prescriptions médicales moi je peux vous aider mais euh, je, j'ai aucune euh, légitimité euh, euh, de, en médecine quoi je, je, je m'y connais pas donc il euh, y a beaucoup de femmes qui sont désemparées euh, voilà Donc ces personnalités-là, euh, elles, elles aident, elles aident à, à connaître le lipodème et j'espère, j'espère qu'il y en aura d'autres qui se rendront compte qu'ils ont un lipodème et qu'ils en parleront parce il euh, y a trop peu encore de personnes, je pense, qui en parlent.
1: Et euh, je voulais revenir sur un, une chose dont tu as parlé un peu plus tôt, de l'alimentation anti-inflammatoire qui peut permettre d'aider justement face à la maladie. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, rapidement ce que c'est
2: bah le, le lipodème, du coup, c'est une maladie euh, inflammatoire... Euh, Bon, pour, pour, plein d'autres raisons, pour plein de raisons, je ne vais pas les détailler, mais euh, voilà. Euh, donc, l'âme, l'alimentation anti-inflammatoire, elle a eu des effets euh, sur beaucoup de femmes. Euh, et et, et elle, est notamment, euh, elle a notamment été étudiée dans, dans différentes recherches médicales. Donc, euh, elle, elle, est fait, elle fait référence euh, auprès de certains médecins qui ont recherché sur le lipodème. C'est une alimentation qui vise à, à limiter les aliments euh, qui créent euh, l'inflammation. Euh, comme par exemple le sucre, le, le, le gluten, le, les laits les, euh, les, les animaux euh, qui, euh, qui sont inflammatoires et de favoriser des aliments euh, anti-inflammatoires euh, comme les épices, euh, le curcuma qu'on connaît bien, euh, les fruits, les légumes. Donc en soi, c'est une, une alimentation euh, euh, qui ressemble beaucoup au régime méditerranéen et, euh, et moi j'ai eu des très beaux résultats, j'ai presque perdu euh, 10 cm de tour de jambe avec euh, ce, ce site d'alimentation, donc c'est quand même énorme euh, Voilà. Bon après il faut toujours euh, remettre euh... alors moi c'est, je, je, je parle toujours de ça parce que je, j'ai, j'ai ma propre expérience euh, le fait que bah, du coup on a des troubles du comportement alimentaire donc il faut pas non plus être dans la restriction parce que ça peut faire un mauvais cercle vicieux donc euh, donc du coup je, du coup je 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 dis bon ok l'alimentation anti-inflammatoire c'est c'est très euh, appréciable pour un liposol mais euh, avant tout euh, avant tout il faut être euh, sain avec son rapport son rapport avec l'alimentation avant de commencer euh, des restrictions Et, euh, voilà faut faut le voir comme un mode de vie en plus alimentation anti-inflammatoire puisqu'elle a des bénéfices, pas que que sur l'hipponème, mais sur plein d'autres pathologies. Euh, Donc voilà, j'en parle beaucoup. Moi, sur euh, Instagram, j'ai aussi un e-book sur le sujet parce qu'on m'a beaucoup demandé euh, d'en parler. Euh, Parce que bah, pareil, il y a un manque de, manque, de d'informations hein, sur euh, le lipodème. Donc, euh, à chaque fois, on me dit, mais tu pourrais faire ça, ça serait bien. Bon, je, le, je le fais. Hein, je, je, je me dis que euh, si ça n'existe pas, donc c'est qu'il faut le faire. Euh, euh, voilà. et, et j'ai pu tester sur moi et j'ai vu que ça fonctionnait vraiment, euh, vraiment bien.
0: Si on se rend compte qu'on voilà, pense qu'on a cette maladie, vers qui on se tourne exactement Est-ce qu'on en parle d'abord à notre médecin traitant ou euh, comment, Quelle démarche on, on entame bah déjà, on peut se référer à l'annuaire, déjà, que tu, as, que, tu as, que tu as fait. Mais du coup, premièrement, c'est vers qui le médecin traitant
2: euh, bon, On peut déjà en parler au médecin traitant, euh, au risque euh, qu'ils ne pas, hein, parce qu'il euh, y en a très peu qui connaissent. Donc, des fois, je dis, bon, il vaut mieux pas en parler, en fait, parce qu'il peut avoir des mots blessants et ça peut faire mal. Donc, on, il peut nous dire voilà, qu'on a inventé une maladie, que voilà, ça, peut, ça peut aller très loin donc en fait il faut, il faut aller se référer à l'annuaire et euh, de regarder un angiologue qui est référencé euh, dans l'annuaire, de prendre rendez-vous avec l'angiologue et, euh, et d'avoir ce diagnostic euh, du lipodème sans attendre à ce que euh, ce médecin nous dise euh, c'est pas de ta faute ne t'inquiète pas, ça reste un, un médecin qui est expéditif et qui va vous dire bon bah vous avez le lipodème allez ciao bonsoir, il y en a qui sont beaucoup plus euh, dans, le, dans la discussion mais il y en a qui sont euh, très durs le tout, c'est d'avoir ce diagnostic, donc de savoir qu'on a atteint. Et puis après, on peut mettre en place euh, les différents traitements dont j'ai parlé et retrouver des informations, bah, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Il y a beaucoup de femmes qui en parlent. Donc, euh, le, le truc, ce sera d'aller chercher euh, nos infor- les informations nous-mêmes, de se renseigner, de faire son propre parcours de santé, euh, euh, de prendre en main sa santé. Voilà.
1: <rire> Oui, et puis de pas oublier, c'est un peu quelque chose nous qu'on, qui revient beaucoup dans les épisodes qu'on enregistre sur plein de thématiques que, en fait, en tant que, que femme et qu'individu, on connaît bien notre corps et on est euh, capable de prendre soin de soi et que, euh, bah, bien souvent, effectivement, les médecins ou les professionnels de santé qui ne sont pas toujours formés peuvent se tromper et peuvent aussi, euh, effectivement, comme tu le disais, être blessants et que c'est à nous, en fait, de reprendre un peu le contrôle là-dessus, quoi.
2: Ah ouais, c'est ça, c'est exactement ça les mots blessants, il euh, y en a beaucoup qui m'envoient des messages mais le médecin il m'a dit ça moi je suis dégoûtée euh, je sors euh, du je sors du rendez-vous je suis dépitée je, je me sens pas bien euh. donc voilà des fois euh, ça vaut mieux euh, de voilà de s'écouter il y a même certaines femmes elles me disent mais moi je suis survolée Bah je dis bah c'était si sûr pas besoin de te faire diagnostiquer tu fais ton propre chemin toi-même hein, et puis euh, et puis voilà
0: c'est, euh, c'est, c'est, ça, ça, me, ça m'interpelle franchement ce, ce, cet accompagnement qui est vraiment minime euh, alors qu'il y a autant de femmes qui sont touchées. C'est, c'est fou, je trouve, euh, que ça se passe comme ça.
1: Bah, on commence à en entendre un peu plus parler l'endométriose, mais effectivement, euh, on a rencontré nous la présidente d'Endo France qui nous a expliqué quand même que c'est l'association qui finance en grande partie la recherche, alors que, comme pour le lipodème, ça touche une femme sur dix, donc 10% de la population féminine est concernée, et pourtant, personne ne s'en parle du sujet, si ce n'est les associations, quoi. C'est incroyable. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que, bah justement, ce soit une maladie qui est plutôt, qui touche plutôt les femmes, et qu'en plus, il y a un aspect esthétique très prononcé?
2: Ouais, c'est, forcément, c'est deux sujets qui, euh... C'est deux sujets qui reviennent souvent. Hein. C'est pas pour rien hein, que, que, comme on dit, il y a une femme sur dix qui qui sont atteintes et que finalement on en parle, tr- on en parle trop peu. C'est vrai que c'est aberrant et ça paraît évident qu'il y a quelque chose en fait, euh, que ce soit peut-être parce que euh, le monde de la médical, il est beaucoup plus euh, masculin. Euh, voilà. Après pour cette partie esthétique. Les seuls médecins qui s'intéressent au sujet, c'est les médecins esthétiques. C'est quand même pas normal de, de, de d'en arriver là. Je veux dire ce qui est malheureux, c'est que on, on en vient à, à, à payer pour notre santé en fait, à payer un médecin esthétique. C'est quand même fou ça. Euh, donc voilà, c'est vrai que il euh, y a beaucoup de jugements autour euh, du poids, autour de euh, du corps. Et en plus de ça, bah, autour du fait que, que voilà, c'est, c'est une femme, c'est normal, voilà, y a de... c'est normal d'avoir de la cellulite parce qu'on est une femme, c'est normal de prendre du poids aux jambes parce qu'on est une femme, c'est normal d'avoir des douleurs de jambes lourdes, euh, c'est normal, euh, il voilà. y a beaucoup de choses qui sont normales pour des femmes. Et euh, malheureusement, euh, malheureusement, non, c'est pas normal. C'est une maladie. Euh, il faut la prendre en compte. S'il y a des traitements qui existent, bah justement, euh, on va, on, f- il faut en parler. Il faut que euh, les personnes atteintes elles mettent euh, les choses en place pour euh, aller mieux, quoi. Hein. Et puis, et puis c'est pas normal, c'est-à-dire que euh, bah il faut, faut, plus, faut arrêter de se dire, euh, je suis seule à, à à vivre ça. Moi, bon, il y a beaucoup de femmes qui, qui reviennent vers moi et qui sont contentes en fait euh, de, d'avoir eu le diagnostic et de, de se dire mais enfin, j'avais, je savais bien qu'il y avait un problème en fait. <rire> je l'avais bien dit à mon médecin qui s'est foutu de moi quoi, hein, qui m'a dit qu'il fallait que je fasse un marathon pour euh, pour m'écrire des jambes quoi. Mais euh, mais voilà, du coup, c'est vrai que euh, ça, ça aide, ça libère beaucoup de femmes quoi, hein, de, de, de savoir qu'elles, qu'elles sont pas seules quoi.
1: Oui, et puis que c'est une pathologie, en fait, t'es pas responsable parce que tu serais en surpoids et c'est de ta faute parce que de toute façon, t'as pas fait assez de sport ou t'as trop mangé. Enfin, c'est ridicule d'arriver, en fait, dans une société où on te met ça dans la tête alors que ça n'a rien à voir, quoi.
2: Ah, c'est ça, c'est que, en plus, au-delà de l'aspect esthétique, voilà, il y a les douleurs euh, qui sont difficiles aussi à expliquer. Il y a ce truc aussi... euh des douleurs qui sont euh, vraiment personnelles Euh, les douleurs neuropathiques c'est quand même euh, très personnel donc euh, le le médecin euh, il va se dire mais elle fabule, euh, elle invente Euh, voilà euh, moi on ne m'avait pas trouvé euh, on n'avait pas trouvé ce que j'avais on a abandonné parce qu'il n'y avait pas eu de réponse donc euh, donc, voilà j'ai dû vivre avec bon bah euh, c'est comme ça pour beaucoup de femmes hein, pas que pour moi
0: oui, c'est bien malheureux, en tout cas. Et du coup, pour les, pour les douleurs neuropathiques, est-ce qu'il euh, y a possibilité, par exemple, d'être, euh, d'être pris en charge par un centre douleur ou pas du tout euh, Alors,
2: ce n'est pas forcément pour des douleurs neuropathiques liées au lipodème. Euh, je sais que, globalement, les douleurs neuropathiques, elles, sont, elles peuvent être traitées. Euh, je n'ai pas, j'ai pas trop euh, creusé la, le sujet. Euh, je sais que, que le, la, la anti-inflammatoire elle a des effets euh, sur les douleurs, douleurs neuropathiques donc, euh, ce qui est déjà très bien pour les, mé- les médicaments utilisés j'ai pas forcément d'infos sur, euh, sur ça
0: ok ouais ça reste quand même assez flou euh... ouais, moi cette histoire d'accompagnement c'est, c'est, ça, ça me, vraiment, ça me choque que ça soit si peu encadré je pensais au contraire euh, c'est une idée reçue hein, je pense que j'avais mais que c'était... Euh quand même bien pris en enfin bien accompagné par les médecins et au final, pas du tout. Et ouais, c'est vraiment dramatique. Hein. Mais en tout cas, on espère que ça va évoluer de façon positive dans les prochaines, dans les prochains mois et les prochaines années. Et puis que ça soit beaucoup plus pris en charge, même ne serait-ce que sur un point de vue financier par la Sécurité sociale. Parce que c'est fou de devoir dépenser autant alors que bah, vous n'êtes pas responsable de, ces, de, de cette maladie. quoi. Ouais. Bah que ça soit pris ouais. en charge
1: comme n'importe quelle autre pathologie ouais. que tu peux avoir, en fait, tout simplement.
2: Oui, c'est ça. Bah après, là, elle est reconnue par l'OMS. Hein. C'est vraiment une maladie euh, mmh. qui existe. Hein. Même si certains médecins là, n'y croient pas. Il y a certaines femmes elles me disent « Mais moi, je viens avec le, le livre que tu as écrit pour jouer euh, <rire> au médecin. » C'est bien vrai. quoi Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait un médecin qui, tra- qui traite le sujet avec moi dans le livre dire que c'est j'invente pas en fait euh, on en est à ce stade là hein, se dire euh, voilà les femmes elles, elles, elles viennent avec le livre mais ça regardez c'est vrai ce que je vous ai dit je vous ai pas inventé euh, quelque chose regardez ouais, il y a incroyable. quelqu'un qui l'a dit
1: ouais, c'est, c'est super triste <rire> oui déjà que tu dois tu as des douleurs c'est pas facile à vivre mais en plus tu dois prouver que ce que tu vis est vrai c'est hallucinant incroyable
2: et la, et la difficulté aussi, c'est euh, à chaque fois, c'est de se retrouver devant le médecin à devoir euh, expliquer ce que c'est la maladie. Donc de se dire, en fait, c'est nous, on doit lui expliquer euh, la médecine au médecin. Euh, on n'est pas à l'aise de le faire. Ce hein. c'est pas, c'est pas euh, agréable de le faire. Hein.
1: Est-ce que, Claire, il y aurait quelque chose que tu voudrais ajouter dont on n'aurait pas parlé sur le sujet du lipodème
2: non du tout bah, c'est juste que euh, comme euh, si au, à la définition euh, j'en ai, que j'en ai faite euh, des personnes qui se sentent euh, concernées bah du coup il faut pas euh, lâcher hein, euh, ça va pas être facile le médecin de famille il va sûrement dire que c'est faux que ça n'existe pas que c'est une maladie à la mode mais, euh, mais voilà il y a des outils qui existent euh, bah, qui sont l'annuaire pour le diagnostic le livre euh, qui explique aussi euh, bah, ce que j'ai dit euh, là de façon euh, plus détaillée et euh, imagée euh, voilà on peut vite se reconnaître ou pas euh, si on a la maladie et puis euh, bah, le, le ebook sur l'alimentation anti-inflammatoire donc ça c'est vraiment un obstacle c'est vraiment si on sait qu'on est atteinte qu'on veut mettre des choses en place il y a ça et puis euh, moi je reste disponible sur les réseaux pour euh, pour accompagner il y a des groupes Facebook aussi euh, de témoignages de femmes euh, voilà c'est important de de plus se sentir seule donc, euh, donc voilà, de voir les témoignages d'autres femmes, c'est, ça, 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 ça libère.
1: Bah merci beaucoup.
2: Merci. Merci à vous de vous intéresser à ce sujet, ça me, ça me fait plaisir.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Et évidemment, comme tu as pu l'entendre à travers le parcours de Claire, quand on est une femme, c'est malheureusement encore bien trop souvent la galère. Et oui, pourtant, on est bien en 2023, c'est scandaleux, on est bien d'accord. Alors on résume, si tu penses être touché par le lipodème, n'hésite pas à aller faire un tour sur le compte
1: Instagram de Claire, Lipodème en Claire et à jeter un coup d'œil à son annuaire pour savoir vers quel professionnel de santé tu peux te tourner. On va mettre tous les liens en barre d'infos. Fais-toi confiance, c'est ton corps, c'est toi qui sais.
0: Quant à nous, on te souhaite une très belle semaine et on te dit à vendredi prochain pour un nouvel épisode autour du cancer du sein, puisqu'Octobre Rose, ça commence ce dimanche.
1: Ciao les meufs